0: Voci del mattino. Le 6.39 minuti e 26 secondi, bentrovati all'ascolto della seconda parte di Voci del mattino da Fabrizio Noli e cominciamo subito parlando di emergenza carceri. Sono 52.367 i detenuti nei 198 istituti carcerari italiani, 2.159 le donne. Il capo del DAP, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Santi Consolo, al microfono di Rita Peddizi, fa un quadro sulle strutture e su come sia ancora possibile migliorare la vita all'interno del carcere.
1: Il quadro oggi è sicuramente più confortante perché si è riuscita a deflazionare la presenza detentiva negli istituti di pena e questo lo si è fatto conciliando sicurezza e reinserimento sociale.
0: Come è cambiata la vita dentro il carcere dopo la sentenza Torreggiani?
1: C'è stato uno stimolo a migliorare il benessere detentivo. È stato uno stimolo forte perché noi avevamo gli strumenti con un ordinamento penitenziario che quando è stato varato nel 1975 era tra i più avanzati al mondo. Abbiamo una Costituzione che prevedeva e prevede l'effettività rieducativa della pena. Ma forse tutto questo non bastava. risultati importanti sono stati raggiunti. Più significativo a febbraio abbiamo annunciato con il Ministro della Giustizia che non abbiamo più detenuti ristretti sotto i 3 metri quadri. Quello su cui bisogna ragionare è che non c'è più un'emergenza sovraffollamento, ma tutti quanti dobbiamo collaborare per perseguire il benessere detentivo e questo benessere lo si deve perseguire migliorando taluni indici, per esempio maggiore apertura degli spazi all'interno degli istituti penitenziari, della cura dell'affettività della persona ristretta, quindi attraverso soprattutto quando si tratta di incontrare bambini, portare fuori dalle stanze che devono essere destinate soltanto per il pernottamento, le persone ristrette per un tempo il più possibile lungo, 8 anche 11 ore. Noi stiamo sperimentando in positivo dall'inizio dell'anno un intervento diretto secondo le esigenze dei singoli istituti. Le faccio un esempio, io personalmente altri dirigenti fanno una visita in un istituto e si accorgono che per esempio quell'istituto nelle stanze è mancante delle docce per quel che riguarda i bagni e allora si interviene interviene con una progettualità che preveda l'inserimento del piatto doccia e questo lo si può fare anche in maniera molto rapida perché stiamo utilizzando al meglio la cassa delle ammende quindi tutti noi siamo partecipi delle effettive esigenze di intervento sotto il profilo trattamentale e rispondiamo immediatamente sollecitando direttori e provveditori a presentare progetti e questi progetti vengono con assoluta rapidità approvati dall'inizio dell'anno abbiamo stimolato tutti le amministrazioni periferiche a presentare progetti. L'altro giorno abbiamo fatto una ricognizione, sono ben 717. Ad ogni riunione di Cassa Mende noi arriviamo ad approvare anche 30-40 progetti. Questo è una risposta immediata, ma quello che è più bello è che questi progetti vengono realizzati in economia, in amministrazione diretta e soprattutto utilizzando quasi esclusivamente manodopera detenuta. C'è un impegno anche dei detenuti? C'è un impegno e un coinvolgimento dei detenuti. Abbiamo fatto un censimento di tutte le abilità professionali, specialistiche dei detenuti, ma c'è un accompagnamento. A tutto questo. Noi stiamo richiedendo un notevolissimo sacrificio, non soltanto alle dirigenze amministrative, ma soprattutto alla polizia penitenziaria. Le facevo l'esempio della doccia, ma chiaramente i lavori sono anche ben altri. Sono le aree verdi, le piantumazioni attraverso gli accordi che abbiamo raggiunto con la forestale, ma è anche la ricerca di aree agricole al di fuori anche degli istituti di pena per poter fare lavorare anche che è ex articolo 21. In questo senso Cassammenda ha fatto un bellissimo protocollo con la Confagricoltura. Se noi riusciamo a utilizzare questo strumento per tutte le attività, gli interventi di edilizia penitenziaria, io penso che si verrà a creare un circolo virtuoso alla stregua del quale tutti i nostri istituti saranno trasformati in imprese.
0: Voci del mattino. E continuiamo a parlare di emergenza a carceri. Lo facciamo con Alessio Scandurra, coordinatore dell'osservatorio dell'associazione Antigone, che è in prima linea appunto per i diritti dei carcerati. Intanto, buongiorno Scandurra.
2: Buongiorno.
0: Senta, eh, lei avrà sentito appunto l'intervista realizzata dalla collega Pedizzi al responsabile del DAP eh, Santiconsolo che parla di miglioramento complessivo della situazione all'interno del carcere, addirittura di trasformare le stesse carceri alla lunga in imprese, ma intanto la cronaca ha riportato all'attenzione diciamo, la drammaticità eh, diciamo, di, eh, delle situazioni all'interno delle carceri italiane con il, l'ennesimo suicidio, il ventiduesimo dall'inizio del 2015, ci riferiamo a Ludovico. Cagliazza, il il 32enne presunto killer di Giancarlo Nocchia, il gioielliere romano ucciso durante eh, una rapina di mercoledì scorso nel suo negozio di Via dei Gracchi nel quartiere Prati Eh, scandura però bisogna anche dire che questa ennesima morte in cella apre anche il problema della carenza eh, di organico insomma nel settimo reparto di Regina Celi domenica si trovavano 120 detenuti ed erano in servizio solo due agenti
2: Il problema della carenza di organico è un problema storico, insomma bisogna sempre tenere presente che il carcere è una istituzione in funzione eh, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che ovviamente non è l'orario di lavoro delle persone e quindi eh, diciamo, bisogna coprire con turni. Tutti questi, tutte queste ore. Eh, teniamo anche presente che l'Italia comunque rimane uno dei paesi con più polizia penitenziaria per detenuto in Europa, mm-hmm. eh, per cui il problema della carenza di personale esiste, ma probabilmente è più forte su, su altre figure assistenti sociali, educatori, psicologi eh, che non sul eh, sul personale dove poi i numeri non tornano vuol dire che forse c'è una gestione del
0: personale insomma non è no, infatti a conferma di quello che lei dice io vedevo adesso delle statistiche praticamente in Italia abbiamo un rapporto agente detenuto tra i più alti in Europa, praticamente un agente ogni 1,1 detenuti eh, mentre nel caso di Francia, Germania e Inghilterra, tanto per fare degli esempi più diretti la media è di un agente ogni 2,7 detenuti, il tutto poi nel nostro paese per un costo di 2 miliardi di euro all'anno quindi insomma parliamo di costi importanti
2: il il carcere è un'istituzione costosa ovunque eh, nel mondo e non eh, non è detto che sia il modo migliore per spendere soldi eh, nell'esecuzione delle pene, purtroppo un'altra caratteristica che il carcere un po' dappertutto ha è quello comunque di produrre tassi di recidiva molto elevati, di produrre inserimento, molta recidiva e quindi diciamo da questo punto di vista essere costoso due volte, mm-hmm. è costoso perché, perché costa molto gestirlo ed è costoso perché poi eh, i nuovi reati e nuove detenzioni a loro volta producono altri costi mm-hmm. eh, ci sono tanti modi di eseguire una condanna eh, non solo dentro il carcere ma anche fuori dal carcere e eh, sarebbe ovviamente bene che ciascuno eseguisse la condanna che, che più facilmente eh, andrà incontro ai suoi problemi, ai suoi bisogni e quindi eviterà nuovi reati.
0: Ecco, diciamo anche che eh, in Italia c'è anche un problema molto serio eh, di emergenza sul piano poi della mancata realizzazione di nuovi eh, edifici carcerari, gli edifici sono spesso vecchi, fatiscenti.
2: È uno dei paesi in Europa col, col patrimonio di edilizia penitenziaria più antico, che comprende decine e decine di fortezze storiche, di castelli. Eh, queste sono strutture non solo molto vecchie, ma anche molto costose, poi da, da gestire, da, da manutenzionare. Nel frattempo, costruzioni nuove vengono realizzate con, una, diciamo, con grande lentezza. E, per cui abbiamo tuttora comunque una... meno posti che detenuti.
0: Il vero problema poi è chiuderli questi carceri antichi, tra virgolette, no?
2: Eh, anche, anche questo è un pezzo del problema, sia perché comunque avendo meno posti che, che detenuti eh, continuano a servirci e poi perché non è facile il riutilizzo di strutture così grandi, magari dentro le città, eh, richiedono piani di, di, di ristrutturazione, di riutilizzo molto impegnativi che spesso non si riesce a portare a termine e rimangono abbandonate nei centri delle nostre città.
0: Senta, poi c'è un altro problema che avete denunciato, cioè a pesare sulle condizioni carcerarie c'è anche la la chiusura insomma dal primo aprile scorso degli ospedali psichiatrici giudiziari che è riversato nel sistema individui con gravi strutture insomma almeno le sei strutture presenti in Italia ospitavano circa 700 pazienti eh, 450 dei quali hanno avuto accesso alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza dove continuare i programmi terapeutici gli altri sono stati destinati alle carceri normali con relativi problemi di sorveglianza
2: ma eh... Diciamo, il problema degli OPG è un problema che insomma, finalmente si sblocca, noi vediamo con grande favore tutte queste novità. non è mai stato diagnosticato prima, non è mai stato rilevato prima e il carcere si trova a gestirlo non avendo né il mandato né i mezzi per farlo Mm e questo probabilmente in questa fase si aggraverà ulteriormente però speriamo che poi nel, nel medio periodo si organizzi una risposta esterna tale da non rendere più
0: necessaria questa risposta interna Senta, ieri è intervenuto eh, sul dibattito relativo alle carceri e anche il senatore Luigi Manconi presidente della commissione dei diritti umani che ha detto le cito cito testualmente, il carcere è la sede ultima di tutte le contraddizioni della giustizia italiana e poi ricordato come negli ultimi 15 anni ci siano stati 868 suicidi tra i detenuti eh, ma negli ultimi 10 anni ci ci siano stati anche oltre 100 suicidi tra gli agenti a conferma del fatto che il carcere è spesso una macchina che produce psicosi ed autolesionismo sono parole molto dure, molto forti
2: eh, purtroppo chi ha esperienza quotidiana di carcere non può che confermare tutto questo. E è un ambiente molto, molto difficile per, eh, per chi ci si trova detenuto, è un ambiente molto difficile per chi ci si lavora. Noi speriamo che anche che dopo una, una lunga stagione di, di emergenze eh, si arrivi a un momento di ripensamento di questo sistema della detenzione che. Eh, riesca a dare un senso alla giornata del detenuto riesca a dare un senso alla giornata dell'agente di polizia che eh, diciamo, si riesca a fare della detenzione un'esperienza eh, utile
0: mm, c'è un modello di riferimento ideale non mi dica la Scandinavia perché sarebbe troppo, troppo diretto troppo facile, troppo scontato
2: Infatti, Antigone da qualche anno coordina un osservatorio europeo sulle condizioni di detenzione e quella cosa che facciamo soprattutto è questa, guardare cosa succede a casa d'altri, come altri risolvono eh, i nostri stessi problemi e devo dire che si scopre eh, esperienze interessantissime anche in paesi simili al nostro, in Spagna, in Portogallo, mm. eh, in Grecia, anche la Grecia nonostante la crisi sta eh, inventando, insomma guardarsi attorno è, è,
0: è sempre molto utile.
2: utile. Poi bisogna avere il coraggio di saltare il
0: posto e provare a casa. (ride) Grazie, grazie ad Alessio Scandurra, coordinatore dell'Osservatorio dell'Associazione Antigone.